0: Hemos aprendido a depender de Dios, hemos visto la gloria de Dios y esa gloria la necesitan ver otros que están en la oscuridad. Yo creo que Dios está llamando a la iglesia peruana a través de la historia a hacer luz en las naciones. Porque muchos, lamentablemente, podemos fracasar o porque muchos han fracasado. Porque ponen el ministerio pensando por encima de la familia, pensando que eso es su vida espiritual. No, el ministerio está después de la familia. Entonces, y uno dice: No, mi ministerio es mi relación con Dios. No, tu relación personal con Dios es una cosa y mi ministerio es no otra.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos conclusión a nuestra serie titulada Cuba a las Naciones. Ha sido un privilegio oír de nuestros invitados desde Cuba sobre el importante tema de las misiones. Hoy regresamos con el pastor Karen en La Habana, Cuba. El, la roca del
0: iglesia es Cristo. Man. Y yo le enseño la, la sana doctrina a través de la palabra de Dios. Cuando tú capacitas el liderazgo, o oh, un liderazgo local, no crear paternalismo y una dependencia foránea. Que nosotros, aún la iglesia cubana, a veces ha creado paternalismo y una dependencia foránea. No, nosotros tenemos Tenemos la, la Biblia como regla de práctica, fe y conducta. Es la Biblia. Ah, ¿cómo yo puedo garantizar la salud de la iglesia? Que esté asentada y sinertada, como es la, en la palabra de Dios. Fundamentada, Principios bíblicos No principios, no, no, no tradiciones de hombre. No que octubre de sino palabra de ellos.
1: Quédate conmigo, en unos momentos más regresamos con el pastor Karel.
2: Me gustaría conversar ahora en esta última parte de la entrevista acerca de cómo los misioneros pueden balancear eh, el trabajo en el campo y alabar, llevar, eh, o sea, o seguir apoyando a su familia. ¿Cómo es esa relación?
0: ¿Te refieres a las familias que están en el campo misioneros con ellos o a las familias que están aquí en el país desde donde ellos han ido?
2: O con ellos, por, o sea, ¿cómo balancean su vida personal sin que les afecte el ministerio? ¿Cómo que la, el ministerio no les afecte la vida personal? ¿Cómo no en negligentes con la familia y llevar a cabo?
0: La obra. Es una buena pregunta que no se aplica solamente a un misionero transcultural, sino a este, a que están aquí también. Y hay los pastores y líderes de la iglesia que a veces están más ocupados en la agenda de, de la iglesia, en la agenda de Dios, que en Dios mismo. Está establecido un orden bíblico, sin importar la cultura o el lugar donde estos misioneros. Mi primer orden es mi relación personal con Dios. Yo como pastor, yo como líder, yo como misionero, yo como cristiano, tengo que tener un orden. En primer lugar es Dios. Mi tiempo, a solas con Dios, mi relación personal con Dios. En segundo lugar Dios estableció la familia. Mi primer ministerio es la familia. La familia es el primer ministerio y establecimos Dios y el tercero es el ministerio. ¿Qué ha sucedido? Porque muchos lamentablemente podemos fracasar o porque muchos han fracasado porque ponen el ministerio pensando por encima de la familia, pensando que eso es su vida espiritual. No, el ministerio está después de la familia. Entonces, y uno dice: No, ministerio es mi relación con Dios. No, tu relación personal con Dios es una cosa y el ministerio es otra. Ah, que mi, mi, el, el éxito de mi ministerio depende de mi relación personal con Dios. Sí, yo tengo que cuidar mi relación personal, mi encuentro personal con Dios, mi animetarme en la palabra, dependencia de Dios. Esas son disciplinas espirituales que están primero. El ministerio está bíblicamente a dar, tener una relación personal con Dios. Sí. Amen. Después, nos vio, dijo el Señor, que no era bueno que Adán estuviera solo. Le hizo a Eva. Y después le dijo, trabaja, le Gloria a Dios. Cuando nosotros violentamos ese orden, ese por Dios, hay fracaso. Entonces, al misionero, es esencial que el misionero, pastor, líder de nosotros, es esencial recordar eso. Yo, mi prioridad en el día es vivir personal por Dios. Yo cuido de mi relación personal con Dios, de que me tengo que alimentar de la palabra, tengo que orar, tengo que confesar pecado... Después mi familia y después ministerio. Voy el trabajo. Ustedes ¿okay? mi servicio en la iglesia. Pero muchas veces piensan que el servicio en la iglesia es mi relación personal con Dios. No, no es así. Y eso la persona no se sustituyen. Ahora, a un misionero en el campo sucede igual. Primero Dios, después tu de familia y después ministerio. Ah, por la fortaleza que tenemos los misioneros que tenemos nosotros, es que los misioneros que hemos enviado, todos son llamados. Y todos trabajan. No es que uno, por ejemplo, está como... Es decir, ya ese por ejemplo, tengo te voy a... Estoy pensando en una familia. Una familia, ella es músico, él es médico, sus hijos están en edad, edad escolar, pero todos se sienten llamados. Ellos van al campo juntos. Esas dos familias familia. Esa, y es una fortaleza. Claro, no todas las familias tienen esa dinámica, pero estamos hablando específicamente de los visioneros que están en el campo. Los muchachos están en la escuela, pero se sienten como visioneros, están siendo testificando en la escuela. Pero cuando bajan a la tribu, que se van a mover a esa tribu, hasta las familias completan. Los niños... La, la esposa y el esposo son familias misioneras Amén. entonces eso es una fortaleza en el caso del ministerio claro que el ministerio no se suscribe, no, no están limitados solamente a visitar la comunidad porque el ministerio es mientras se renovacionan, mientras conviven en la comunidad, mientras en esa cultura, pero eso es una fortaleza, pero vamos a poner aquí hoy, por ejemplo, yo puedo estar en, en mi casa, tengo un ministerio acá en la iglesia Y te Puedo tener otro trabajo Yo puedo Tengo que saber que tengo Que tener prioridades Orden de prioridades Según como está establecido Cuando fallamos en eso Fracasamos Y podemos perder el ministerio Si perdemos la familia Perdemos el ministerio Entonces eso es algo fundamental. Cuando nosotros sustituimos no eso Perdemos muchas veces La persona dice Poco el ministerio Primero con la familia Entonces por eso Pide a la familia Y pide el ministerio Porque tú puede no puedes Seguir viendo Por eso es primero Que te con contigo Segundo mi relación es decir, mi cuidado de mi familia y después mi ministerio. Entonces mencioné lo diferente, en, es lo mismo, pero diferente a lo que están enviados con familia. Sí, con familia.
1: El Pastor Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Estamos en Cuba con nuestra productora Jennifer Ledford y el Pastor Karen Calles en La Habana.
2: Entonces, una última pregunta. De verdad que le agradezco su tiempo, Pastor. Eh, una última pregunta,
0: como
2: ¿Cómo una vez que la Iglesia, o sea, una vez que el Proyecto Misionero dé fruto y se logre plantar una Iglesia, ¿cómo usted ha visto que es bueno el hecho de cuidar que esa Iglesia que es joven se mantenga fiel a la Escritura? ¿Cómo, lo, cómo, es, cómo es importante que los líderes sigan en contacto con la Iglesia local en el hecho de, de supervisar el trabajo, de seguir dando ánimo a los misioneros y a los líderes que están en ese otro lugar?
0: Es muy importante el saber de que cuando uno planta una iglesia en otra cultura, no podemos crear un paternalismo, por ejemplo, de otra cultura. Eh, si llegan los cubanos a Colombia, como tenemos ahora ya más, más de cinco años, estamos cumpliendo cinco años, perdón, los, los primeros misioneros que enviamos, ellos ya han plantado, alguno, en algunos de los equipos ya han plantado iglesias, pero desde el principio desarrollan líderes locales. Y esos líderes locales se van capacitando. ¿Y con quién se capacita? Con la palabra de Dios. ¿Cómo yo garantizo que la iglesia permanezca? ¿Cómo lo garantizo? Enseñando la palabra de Dios. La base, la, la roca de la iglesia es Cristo. Man. Y yo le enseño la, la sana doctrina a través de la palabra de Dios. Cuando tú capacitas el liderazgo y el, oh, el liderazgo local, no crear paternalismo y una dependencia foránea, que nosotros aún la iglesia cubana a veces ha creado paternalismo y una dependencia foránea. No, nosotros tenemos. Tenemos la, la Biblia como regla de práctica, fe y conducta. Es la Biblia. Ah, ¿cómo yo puedo garantizar la salud de la iglesia? Que esté asentada y sinertada, como dicen, en la palabra de Dios. Fundamentada, principios bíblicos. No principios, no, no, no tradiciones de hombre no costumbre de hombre sino palabra de Dios. Entonces, en nuestra cultura, la estrategia que tenemos es, los cubanos, y hemos aprendido de otros que ya lo han hecho, es que nosotros vamos a plantar una iglesia que sea autónoma y autóctona. Es una iglesia que es propia de la cultura y desde el principio se vean a potenciar y desarrollar los líderes locales y se le enseña palabra de Dios y ya nosotros cuando se animo es una iglesia que continúa su crecimiento solo. Claro, la conectamos con una iglesia también más grande que le puedan ayudar en el proceso. Desde el principio, porque la iglesia que se plantó este año entre los grupos indígenas en Verac eh, Chamí, lo conectamos con una iglesia colombiana que no son indígenas, pero es como una iglesia madre, sí. pero la permanencia de esa iglesia depende mucho de que esté fundamentada en la palabra de Dios. Y esa es la salud para la iglesia, que esté fundamentada en la palabra de Dios.
2: ¿Y cuántas iglesias en, en contextos eh, transculturales, vamos a decir, se han plantado por su
0: agencia? Ok, nosotros la iglesia fue fundada en, en el 2015. De 2015 a 2022 vamos a cumplir 7 años, ahora el 27 de noviembre. Hemos plantado, hemos colaborado. Ajá. Hemos plantado de iglesia. Están casi en 10 iglesias. En Colombia van como 3. En África, una, está 2. 2 en Senegal y ahora en Sudán. dos, 3 en un lugar en Medio Oriente que no puedo mencionar. Es decir, va por aquí como 8. Sí, están aproximadamente como en 10. Aproximadamente, no es que sea... Pero no tengo aquí los datos sí. no aproximadamente. Así que en estos siete años, casi aproximadamente aproximadamente, 10 en iglesias. Entonces, no es que una por año. Y no es una meta que tenemos, no. Hay que plantar una iglesia en este año. No. Es un proceso natural. Ah, que un año se plantaron tres, gloria a Dios. En, un, en pasados tres años no se plantaron ninguna. Pero, porque nuestra meta es plantar una iglesia. Pero nosotros tenemos que casar los discípulos. Y nosotros queremos alcanzar a los discípulos. Hacer discípulos allí. Eh, estamos siendo discípulos y de manera natural sube la plantación de iglesia pero no estamos forzando la plantación de iglesia queremos por la salud de la cultura y que sea cultural una iglesia culturalmente trascendente si es con indígena a con indígena si es con un con, 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 en un contexto que son eh, en este caso que están en campos refugiados campos refugiados no una pubana entre los indígenas no una iglesia pubana es una iglesia indígena que adora en su, en su lengua natal y que tienen líderes eh, allí, porque de líderes que son indígenas, uh -huh. que, na que nacieron de nuevo, porque ellos fueron una iglesia culturalmente trascendente va a hacer a su propia cultura. Si uno uh -huh. trabajar en un, en un contexto islámico musulmán, que tenemos trabajo en eso, tiene que ser con un contexto que conocen esa cultura, esa cultura ese idioma y saben cómo alcanzar mejor que nosotros. Nosotros estamos ayudándoles, sirviendo, poniendo nuestro granito de arena, pero realmente es un logro. Grande, si uno logra para tener una iglesia que sea culturalmente trascendente, que trascienda la cultura. Entonces, es eso. El cubano va para servir, pero es como una filosofía de sanidad. Yo vengo, quiero ayudar a pero no vamos a crear dependencia mí, Porque si no, dice, ah, no, 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 si no vienen los, los cubanos, no vamos no, no, a Si no vienen los americanos, no pensamos bien nosotros todavía. Nosotros no es lo mismo ser agradecido a crear dependencia absoluta. No, yo dependo del Espíritu Santo, del Señor, de Señor un Y yo he visto a través de la historia. Que cuando la iglesia puede el Señor se encarga de proveer todo lo que necesita. También, también. Entonces, eh, yo, pero la iglesia cubana a veces está enferma, no todas, pero está enferma en que yo necesite, para lo que voy a hacer aquí, necesito ayuda foránea. Sí, Señor, es el mismo Dios. Amén. Y nosotros nos hemos bendecido tanto que ahora podemos bendecir a otras culturas. Y eso es lo que quiero que la iglesia cubana aprenda. Eso es como hemos sido tan bendecidos. También. Tan bendecidos que no nos damos cuenta. Y hemos sido bendecidos con un propósito, como Dios te dijo, yo te bendeciré. En NS12, para que tú sea bendición a toda la familia de la tierra. Los cubanos están siendo muy bendecidos. Estamos experimentando los laveamiento de afectar el de la receptividad de evangelio, como muy pocas naciones. Y hemos tenido experiencias espirituales con el Señor. El Señor nos ha, nos ha dado. Ah, que nosotros nos quejamos que no tenemos. Hay personas que están peores. Nosotros todos no somos una luz eléctrica, pero hay grupos de que no conocen ni la luz eléctrica. Hay personas tenemos una casa donde viven, pero los cubanos no tienen. Pero aquellos, si les enseño imágenes de donde viven personas, 15, 20, que entre ellos es imposible casi estar en un, dentro de una casita esa, hecha de el de, y de, bueno, condiciones informadas. Hay personas que ven y no conocen a Cristo. Entonces, nosotros jóvenes bueno, hemos sido muy bendecidos y creo que Dios nos ha bendecido y nos ha enseñado a sobrevivir en medio de una escasez para que el cubano pueda adaptarse a nuestra cultura y poder llevar un género. y saber, porque tiene experiencias espirituales. Después los cubanos, cristianos, ha, visto, ha, ha crecido en la fe, conoce la oración y usan la oración y ha visto la mano de Dios a través en respuesta a la oración. Sabe vivir con poco, es como el maná en el desierto, pero depende de Dios. Es creativo, es adaptable. Esa historia de que Dios aquí haciendo, moldeando al pueblo cubano y aprendiendo a sobrevivir en este desierto nos capacita para ser misioneros de impacto en otras naciones y adaptable, que es innovador, pero todo eso fue una gracia de Dios, pero sobre todo tenemos experiencias espirituales, hemos aprendido a depender de Dios, hemos visto la gloria de Dios, y esa gloria la necesitan ver otros que están en la oscuridad, yo creo que Dios está llamando a la iglesia cubana a través de la historia, a hacer luz en la nación, entonces, por ahí va, así que esa es nuestra oración que la iglesia cubana se movilice, y que entienda que tiene un propósito, más allá de lo, que, de lo que creemos, un propósito divino de ser luz a la naciones
2: Mi hermano, gracias. Qué bendición todo esto que hemos conversado. Eh, les pedimos a todos nuestros oyentes que sigan orando, por, no solamente por los misioneros de aquí de nuestro país, por las agencias misioneras, sino por los misioneros que están predicando el evangelio contra las culturas y que el Señor nos capacite, nos capacite todos como creyentes para que podamos ser animados y, y, y edificados para poder predicar el evangelio en nuestras propias culturas y en el
0: Amén.
1: Soy el Pastor Daniel Ward y esto es El Faro de Redención. Una vez más, gracias, Karel, y gracias a todos los que nos han acompañado en esta serie, Cuba a las Naciones. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba Pastor Daniel Warren, te invito a que me acompañes la próxima semana para ver a Cristo en toda su palabra. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.